0: Podcast El John Mandarin Chinese Community Update bersama Monica Francisca Konado, Miss Earth Indonesia 2020. Podcast ini dipersembahkan oleh El John Media dan disponsori oleh Tasha Eco Waterpark Batu Raja. Mau liburan yang ekonomis dan seru? Ya ke Tasha Eco Waterpark saja. Selamat mendengarkan. Selamat sahabat Eljon TV Anda kembali menyaksikan Chinese Community Update. Chinese Community Update merupakan program yang memberikan Anda informasi terkait dengan kegiatan dari komunitas Tionghoa dan juga perkumpulan marga Tionghoa di Indonesia. Dan kali ini sahabat Eljon untuk mengawali episode kali ini kita akan masuk pada segmen kegiatan komunitas Tionghoa. Informasi pertama sahabat Eljon datang dari Yayasan Etika Moral Indonesia atau yang juga dikenal sebagai YEMI yang menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban kebakaran di Teluk Gong. Seperti apa informasi selengkapnya kita saksikan berikut ini. Yayasan Etika Moral Indonesia atau YEMI kembali melakukan aksi sosialnya. Kali ini ditujukan bagi warga korban kebakaran di Teluk Gong, Jakarta Utara. Pada Sabtu 17 Juli 2021 lalu 200 rumah warga di Teluk Gong hangus terbakar. Peduli atas musibah tersebut Yemi dengan Ketua Umumnya Alex Tumondo dan Ketua Dewan Pembina Yemi Dr. Edi Kusuma SHMh menyalurkan bantuan kemanusiaan terhadap korban untuk meringankan penderitaan mereka dan menanam karma baik. Bantuan kemanusiaan digalang dari para donatur, di mana bantuan yang diberikan kepada warga korban kebakaran berupa 200 selimut, 200 handuk, 200 sikat gigi, 200 pasta gigi, 200 sabun mandi, 200 minyak kayu putih, 200 dus masker, 200 biskuit, 200 susu, dan 200 kotak vitamin C. Adapun bantuan kemanusiaan tersebut diserahkan oleh perwakilan Yemi Sudarto Huang dan Paul Kosasi kepada perwakilan warga korban kebakaran Teluk Gong. Perwakilan warga menyambut antusias dan bersama-sama bergotong royong menurunkan bantuan kemanusiaan tersebut untuk didistribusikan kepada warga korban kebakaran. Yemi yang berkantor di Jalan Peluit Karang Indah 8, Blok. Q8 nomor 45A Pluit Jakarta Utara memiliki program bakti sosial antara lain penyelenggaraan vaksinasi, pemberian bantuan kaki palsu, pemberian bantuan kepada korban bencana dan rutin gelar donor darah.
1: 战争从来都并不是自由拨织不去做个忠诚的我
0: Masih bersama saya Monica Konado dan kali ini kita akan mengikuti informasi dari Jawa Barat Yang mana lebih dari 800 kali giat bakso setelah dilaksanakan PSMTI Jawa Barat hingga bulan Juli 2021 Begitu banyak paket sembako APD vitamin vaksinasi donor darah yang telah dilakukan dan juga disalurkan Kini PSMTI Jawa Barat mengajak masyarakat untuk ikut bergabung dalam kegiatan kemanusiaan ini agar bisa menjadi suatu program yang tentunya berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda, Sahabat Eljon. Pandemi COVID-19 telah melanda dunia termasuk Indonesia. Suku Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, maka PSMTI Jawa Barat terpanggil untuk melakukan berbagai aksi sosial kemasyarakatan untuk menolong sesama sejak akhir Februari 2020 bersama masyarakat Tionghoa peduli, menyalurkan bantuan ke berbagai daerah di Jawa Barat khususnya kota Bandung. Ketua PSMTI Jawa Barat ini mengatakan sangat bangga atas kepedulian dan militansi rekan-rekan Tionghoa yang telah membantu dengan berbagai cara, baik berupa doa, pikiran, tenaga, dan materi. Semua ini dilakukan bersama bukan hanya untuk kepentingan penerima bantuan, namun juga semua masyarakat, semua anggota, dan semua orang. Yaitu sebagai upaya menciptakan suasana kondusif di tengah sulitnya perekonomian akibat pandemi ini. Aksi sosial ini bisa terlaksana atas kemuraan hati dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Dipercaya bahwa bantuan yang telah disalurkan baik kepada aparatur pemerintahan maupun masyarakat umum telah membantu mengharumkan keberadaan suku Tionghoa di Indonesia dengan segala kebajikannya. Harapannya hal ini dapat membawa dampak positif bagi suku Tionghoa di Indonesia. Hingga bulan Juli 2021, lebih dari 800 kali kiat baksos telah dilaksanakan. Berbagai paket sembako, APD, vitamin, vaksinasi, donor darah telah disalurkan dan juga dilakukan. Segala upaya sudah dikeluarkan dan dilaksanakan dengan pengorbanan baik materi dan moril, namun tentunya yang melaksanakan dan menyalurkan hal ini tetap bahagia karena apa yang telah dilakukan sebagai sesama manusia sungguh perbuatan mulia. Melihat kondisi masyarakat semakin membutuhkan uluran tangan kita semua. Oleh karena itu, Ketua PSMTI Jawa Barat mengimbau rekan-rekan sekalian untuk turut mengambil bagian dalam menolong sesama baik berupa doa, tenaga, pikiran maupun donasi agar kegiatan sosial bisa jalan berkesinambungan. Donasi dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bank BCA dengan nomor rekening 157523 04 4 kali atas nama Beni Satria M atau Karlin Yuwana. Sahabat Eljen, informasi selanjutnya masih dari Jawa Barat, khususnya dari kota Bandung yang mana telah digelar bakti sosial oleh PSMTI Bandung yang menyerahkan 100 paket sembako bagi yang membutuhkan. PSMTI Bandung mengadakan bakti sosial. Kali ini bakti sosial PSMTI Bandung memberikan 100 paket sembako yang berisikan 2,5 kg beras, 1 kg gula, 5 bungkus mie instan. Acara bakti sosial ini dilaksanakan di rumah kediaman Bapak Budi atau Bapak Mingfei di Jalan Sumatera nomor 12 RW 03, Kelurahan Kebun Pisang, Kecamatan Sumur Bandung. Bantuan ini diterima oleh Ketua RW dan akan disalurkan ke warga yang terdampak COVID-19 di sekitaran RW03. Baik sahabat Eljon, itu dia informasi terkait dengan kegiatan komunitas Tionghoa yang tentunya menjadi contoh bagi kita semua terutama di setengah pandemi COVID-19 yang Sedang kita hadapi bersama bukan hanya diri saya atau diri Anda yang menghadapi pandemi COVID-19 Tapi kita semua sebagai masyarakat Indonesia bahkan di dunia ini tetap juga masih menghadapi pandemi COVID-19 Maka dibutuhkan topangan doa dan juga dukungan antara sesama kita sebagai masyarakat di dunia ini Demikian juga informasi tadi mengakhiri segmen Kegiatan komunitas Tionghoa Dalam episode kali ini Tetaplah bersama kami dalam Chinese Community Update Selamat Teljun TV dimanapun Anda berada Anda sedang menonton program Chinese Community Update
2: Eh eh Kamu tahu kan si tiwaterpak batu raja
0: Tahu dong, emang kenapa?
2: Siti <giller> Waterpark Batu Raja sekarang udah ganti nama Jadi Tashia Ekuaterpark Batu Raja Makin keren-keren loh spot foto dan area kolam renangnya
0: Wah, keren banget Jadi penasaran?
2: Kalau penasaran, langsung aja datang ke sana Sekalian bawa teman-teman kamu Dan juga keluarga kamu Biar makin seru Ayo, siapa takut?
3: Pengumuman-pengumuman Untuk masyarakat kota Batu Raja dan sekitarnya Situ Waterpark Batu Raja Kini berganti nama menjadi Tasya Eco Waterpark Batu Raja Fasilitas dan arena bermain Dua kolam renang besar dengan wahana bermain Ember tumpah raksasa Prosotan anak-anak dan kolam renang anak-anak Yang luas dan nyaman Ada spot foto yang instagramable Area kolam yang luas dan bersih Serta lahan parkir yang nyaman dan gratis Penasaran? Datang dan ajak orang-orang spesial kamu Ke Tasya Eco Waterpark Batu Raja Baturaja, Jalan Garuda Lintas Sumatera, samping Gor Baturaja, Ogan Komering Ulu. Mau liburan yang ekonomis dan seru? Ya ke Tashia Eco Park
0: saja. Podcast El John Mandarin Chinese Community Update bersama Monica Francisca Konado, Miss Earth Indonesia 2020. Podcast ini dipersembahkan oleh El John Media dan disponsori oleh Tasha Eco Waterpark Batu Raja. Mau liburan yang ekonomis dan seru? Ya ke Tasha Eco Waterpark saja. Selamat mendengarkan. Terima kasih sahabat El John. Anda masih bersama saya, Monica Coronado dalam Chinese Community Update. Kali ini kita masuk pada segmen tokoh Tionghoa di Indonesia. Sahabat Eljon, tahukah ada tujuh kipra orang-orang Tionghoa untuk Indonesia? Walaupun kita Tionghoa, namun kita Indonesia.
4: Apa hubungan orang Tionghoa dengan lagu Indonesia Raya dan W.R. Supratman? Oke, pertanyaan yang bagus. Lagu ciptaan mantan wartawan kelahiran 9 Maret 1903 yang akhirnya menjadi lagu kebangsaan kita ini semula berjudul Indonesia, bukannya Indonesia Raya. Yang pertama memuat lirik dan notasi lagu ini setelah diperdengarkan di Kongres Pemuda II adalah Surat Kabar Sinpo edisi 10 November 1928. Nah inilah perantiang Tiang huwa yang dimaksud. For your information, surat kabar Sinpo ini merupakan sebuah surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu yang terbit di Hindia Belanda sejak tahun 1910. Sumpah pemuda diperingati oleh bangsa Indonesia saban 28 Oktober tiap tahun. Tanggal peringatan Sumpah Pemuda ini untuk memperingati peristiwa Kongres Pemuda II. Secara kan dalam Kongres Pemuda II inilah 3 ikrar sakral para pemuda bangsa itu terikrar. Tapi eh tapi tahukah kalian di mana Kongres Pemuda 2 itu digelar? Nah, kongres bersejarah itu digelar di sebuah bangunan atau rumah milik seorang Tionghoa. Nama Tionghoa itu adalah Si Kongliang. Rumah yang kini terletak di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta itu sejak tahun 1925 memang merupakan tempat para aktivis muda Indonesia untuk berdiskusi dan berkonsolidasi. Publikasi dan agitasi media. Tadi kita juga sudah menyebut-nyebut nama surat kabar Sinpo. Ya benar, surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu yang pertama kali memuat notasi dan lirik lagu Indonesia Raya ini. Nama Sinpo pertama kali dicetuskan oleh Yu Shin Gi yang bermakna Koran Baru. Yu Shin Gi inilah yang berperan sebagai direktur pengelola, sementara Lau Gyeok Lan menjadi redaktur pelaksananya. Semula tujuan Sinpo adalah menyuarakan aspirasi golongan Tionghoa yang kerap menjadi korban dari kesemenang-menangan dan tindakan diskriminatif pemerintah kolonial. Namun belakangan, Sinpo pun menjadi media yang turut menyuarakan aspirasi Bumi Putra. Surat kabar Sinpo inilah yang menganjurkan agar kaum Tionghoa dan Bumi Putra dapat saling mendukung bersatu dalam perjuangan. Publikasi Nama Indonesia Sinpo Tadi kita sudah berulang kali sebutkan bahwa surat kabar inilah yang menyebar luaskan lagu Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Tapi tidak hanya itu, ternyata Sinpo inilah yang juga memperkenalkan atau memasifkan penggunaan nama Indonesia. Laman menyebut sejak Mei 1916, Sinpo memelopori penggunaan kata Indonesia guna menggantikan Hindia Belanda. Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang masih ingat bagaimana prosesi perumusan konstitusi negara ini, Undang-Undang Dasar 1945, dan Dasar Negara Indonesia? Ayo, yang belajar wawasan kebangsaan untuk tes CPNS, mana suaranya? Oke kita bahas ya Undang-Undang 1945 yang pertama kali merumuskan konstitusi dasar Republik Indonesia ini adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI Yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 Kalian masih ingat tidak pelajaran sekolah kalian yang memberitahu Kalau BPUPKI ini terdiri atas 38 anggota Nah, ke-38 anggota BPUPKI inilah yang kemudian membentuk Panitia 9 yang terdiri atas 9 orang untuk merancang piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kejuaraan Dunia Badminton Ada yang tahu siapa Lim Swee King? Dialah atlet kebelutangkis legend dan kawakan republik ini yang lahir di Kudus jawa tengah 28 februari 1956 dari namanya saja ke sudah ketahuan Lim Swee King ini adalah juara all England Thomas Cup dan olimpiade untuk bulu tangkis yang mengharumkan nama negeri Indonesia belum lagi kalau kita menyebut nama Rudy Hartono senior Lim Swee King Rudy Hartono juga merupakan seorang Tionghoa dengan nama New Hapliang Tidak hanya mereka berdua, Tionghoa lainnya seperti Susi Susanti atau Wang Liangxiang yang juga menjuarai Olimpiade. Ada juga suami Susi, yakni Alan Budi Kusuma atau Fang yang juga pemenang Olimpiade dan beberapa kali mengharumkan nama negeri ini di dunia. Nama atlet badminton lain yang paling baru yang juga Tionghoa adalah Jonathan Christie atau Jojo, Simon Santoso. Liliana Nasir dan sejumlah andalan negeri ini dalam dunia bulu tangkis pon pon ini merupakan pesta olahraga nasional di Indonesia yang diadakan setiap empat tahun sekali dan diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia Pada pelaksanaan PON yang dihelat pada 20-27 September 1953 di Medan, Sumatera Utara, taukah kalian kalau banyak sekali atlet yang terlibat dalam PON ini yang merupakan Tionghoa? Dikutip dari laman Historia.id, Taufik Panasaldi, peneliti dari University of Tasmania, Australia menyebut, berdasarkan penelusarannya di Arsip Surat Kabar Sinpo dari tahun 1950-an, 90% atlet binaraga adalah seorang Tionghoa. Atlet berdarah Tionghoa yang gampang diidentifikasi dari namanya ini juga banyak sekali di cabang olahraga cycling atau balap sepeda. Taufik memaparkan pada pon tiga dari cabang angkat berat yang diikuti 22 partisipan, hampir semuanya mengandalkan atlet-atlet Tionghoa. Di cabang renang, dari 15 medali di nomor putra, 9 medali emas direbut perenang Tionghoa. Itulah tadi sebelum fakta peranan Tionghoa bagi negeri kita Indonesia.
0: Sobat Teljod itu dia tuju Kipra orang-orang Tionghoa untuk Indonesia dan tentunya. Uh, selanjutnya kita masih akan membahas terkait dengan toko Tionghoa di Indonesia yang mana keterlibatan kaum Tionghoa dalam dunia politik di Indonesia sudah ternyata berlangsung sejak lama bahkan sebelum negara ini merdeka. Namun demikian terjadi pasang surut hubungan kaum Tionghoa dengan setiap pemerintahan yang berkuasa. Seperti apa sejarah keterlibatan kaum Tionghoa dalam dunia politik di Indonesia dalam perjalanannya? Kita saksikan tayangannya ulasannya berikut ini.
5: Basuki Cahepurnama, atau yang dikenal dengan Ahok, menjadi politisi Tionghoa pertama yang duduk di kursi gubernur. Ia menjadi simbol penting bagi komunitas Tionghoa, bahwa orang Tionghoa sekarang sudah bisa masuk dalam dunia politik. Namun sebenarnya, partisipasi politik etnis Tionghoa Indonesia sudah muncul sejak zaman India-Belanda. Pada tahun 1932, Kaum nasionalis Tionghoa mendirikan Partai Tionghoa Indonesia atau PTI untuk mendorong warga Tionghoa bergabung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Xiao Gyok-chan merupakan salah satu tokoh PTI yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Akibat jasanya, ia pernah diangkat sebagai Menteri Negara Urusan Minoritas pada Kabinet Amir Syarifuddin. Di masa Presiden Soekarno, ada beberapa menteri beretnis Tionghoa seperti Wicutat yang diangkat menjadi Menteri Negara dan Ong Engdi yang sempat menjadi Menteri Keuangan. Namun demikian, diskriminasi rasial pun terjadi di masa jabatan Presiden Soekarno melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959. Peraturan Presiden Soekarno ini menghapus izin warga Tionghoa non-WNI untuk menjalankan usaha dagang kecil. Peraturan pemerintah ini membuat kurang lebih 100.000 ribu warga Tionghoa pergi dari Indonesia karena kehilangan usahanya. Selanjutnya, kebijakan diskriminatif itu makin kental di era Orde Baru. Menteri Tionghoa yang pernah dilantik Soekarno seperti Wicutat ditahan oleh pemerintah Orde Baru. Di bawah Soeharto, banyak kebijakan diskriminatif dikeluarkan. Dari sisi administratif misalnya, warga etnis Tionghoa dilarang untuk memiliki tanah di pedesaan, menjadi pegawai negeri, dan menjadi tentara. KTP warga Tionghoa pun diberi tanda khusus. Dari sisi budaya, ada pemaksaan untuk mengubah nama Tionghoa menjadi nama yang terdengar Indonesia, pelarangan dan penutupan sekolah yang mengajar bahasa Tionghoa, dan pelarangan perayaan Imlet. Pada periode ini, hanya sedikit tokoh keturunan Tionghoa yang dapat berkarir di politik. Salah satunya adalah aktivis 66 Arief Budiman yang mengkritik Orde Baru. Walaupun Soeharto dekat dengan para pengusaha besar Tionghoa, banyak akademisi dan pakar sejarah mengatakan bahwa hal ini digunakan Soeharto untuk memperkaya dirinya tanpa perlu merasa terancam kekuasaannya diganggu oleh para pengusaha tersebut. Sementara itu, Soeharto juga memicu munculnya konflik Sara di berbagai daerah dan seolah-olah menunjuk semua kesalahan ekonomi adalah akibat kaum Tionghoa. Konflik pun pecah pada bulan Mei 1998, di mana rumah, kantor, dan bisnis kaum Tionghoa menjadi target khusus pengerusakan. Tim Gabungan Pencari Fakta bahkan mengatakan bahwa telah terjadi penargetan sistematis untuk memperkosa lebih dari 150 wanita beretnis Tionghoa. Reformasi membawa nafas baru bagi kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2000 yang mencabut berbagai larangan terhadap etnis Tionghoa di era Soeharto.
0: Sahabat Eljon, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri segmen tokoh Tionghoa di Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Chinese Community Update. Terima kasih telah mendengarkan podcast Eljon Mandarin Chinese Community Update. Dan disponsori oleh Tasha Eco Waterpark Batu Raja. Mau liburan yang ekonomis dan seru? Ya ke Tasha Eco Waterpark saja. Jangan lupa follow podcast El John Mandarin di Spotify. Eh, eh,
2: kamu tahu kan City Waterpark Batu Raja?
0: Tahu dong. Emang kenapa? <laughs>
2: City Waterpark Batu Raja sekarang udah ganti nama, jadi Tashia Eko Waterpark Batu Raja. Makin keren-keren loh spot foto dan area kolam renangnya.
4: Wah,
0: keren banget. Jadi penasaran?
2: Kalau penasaran, langsung aja datang ke sana. Sekalian bawa teman-teman kamu dan juga keluarga kamu biar makin seru. Ayo, siapa takut? Saya. Pengumuman,
3: pengumuman. Untuk masyarakat Kota Batu Raja dan sekitarnya, Situ Waterpark Batu Raja kini berganti nama menjadi Tasia Eco Waterpark Batu Raja. Fasilitas dan arena bermain, dua kolam renang besar dengan wahana bermain ember tumpah raksasa, perosotan anak-anak dan kolam renang anak-anak yang luas dan nyaman, ada spot foto yang instagramable area kolam yang luas dan bersih, serta lahan parkir yang nyaman dan gratis. Penasaran? Datang dan ajak orang-orang spesial kamu ke Tasia Eco Waterpark Baturaja, Jalan Garuda Lintas Sumatera, samping Gor Baturaja, Ogan Komering Ulu. Mau liburan yang ekonomis dan seru? Ya ke Tasia Eco saja.